0: Olá a todos, eu sou o Matheus do San. Hoje aqui pelo podcast exclusivo É, pro Apocalipse do Estou é, Em trânsito Pelas ruas de São Bernardo do Campo Talvez vocês ouçam algumas inferências Né É nesse dia de sol é, resolvi gravar um episódio especial em trânsito é, por passar algumas situações é, 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 recorrentes durante o dia, durante a semana achei interessante manter esse contato externo sem a, a tranquilidade do estúdio, da casa, do ambiente, para evidenciar o que eu gostaria de chamar de é, nomear talvez de um, uma ressurreição do pelagianismo agnóstico cristão. É, Então começamos com mais um episódio do Apocalipse Sam, Para quem não me conhece, Matheus Sam, psicanalista, é, formado em comunicação, radialista, pós-graduando em psicanálise, teologia e professor de história. Daremos início a esse episódio sobre o diabo. É, muito tenho percebido, é, é, retornando a falencial, essa criação, né, criação, é, não diria criação, mas é, resgate, digamos assim, de algumas ideias antiquíssimas a respeito do mal, a respeito do diabo, do inferno. Né, mas é, é, eu vou, vou direto ao ponto sobre o que está me incomodando especificamente. Especificamente, é, eu tenho. Eu estou bastante incomodado com a nova, é, digamos assim, interpretação que muitas igrejas, novas igrejas, novas comunidades que vêm surgindo aos poucos, estão argumentando sobre a não existência do demônio e a não existência do inferno. São dois temas que eu poderia debater hum, por muitos e muitos, muitos dias, para não dizer meses e anos, porque são temas que são é, extrapolam o livro. Né? Essas igrejas, essas novas comunidades, elas têm tratado, inclusive, a Bíblia não como um livro sagrado que detém ou que contém é, a, a, a digamos assim, a pena de Deus ou a, a, a caneta de Deus é, não é uma, uma escritura que deva ser levada 100% em consideração. O que por si só já se trata de uma heresia, apesar de eu discordar de certas partes, é, a discordância está extrapolando e está chegando ao ponto em que as pessoas estão realmente acreditando que coisas ali foram escritas por pessoas malignas, que queriam que as pessoas fossem tivessem medo de Deus ou tivessem medo do inferno, então por isso o inferno e o diabo são coisas que não existem. A primeira coisa que eu vou dizer assim, bem claro, bem direto, o diabo existe. As pessoas têm muito mais medo de dizer que o diabo existe do que dizer que ele não existe. É experiência, é experimentação. Não se trata de problema psicológico, psiquiátrico, não se trata de alucinação, não se trata de doenças é, é, mentais, se trata de constatação. Ao longo da história e até hoje, nos dias atuais, você pode encontrar pessoas que têm é, 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 nas, nas declarações, é, nas, nos comentários, nas descrições das próprias vidas ou é, da, da, da própria, dos relatos das próprias experiências, ali, é, os testemunhos, pessoas idôneas, pessoas que não têm nenhum tipo de problema mental ou histórico, ou não, tem, não teria por que inventar as coisas. Só isso para mim já bastaria como basta para a Bíblia, os relatos das transmissões orais para todo o Antigo e Novo Testamento. Ninguém nunca pegou os Dez Mandamentos na mão para dizer se ele é verdadeiro ou não. Então, as pessoas estão questionando a, a, a inexistência, a existência do, do mal, do demônio, né? é, do inferno, como se precisasse de uma corroboração científica e lógica eu não vou aqui é, sustentar um discurso é, 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 específico a respeito do, do, do inferno como sendo um, um local é, XYZ. Não vou especificar é, é, como é a cara do diabo. Eu não tenho isso é, é, em mente. Eu não quero que as pessoas tenham... Se, é, é, esse vislumbre concordo que é, a imaginação humana ela vai criar um inferno e um demônio muito mais aterrorizantes do que talvez eles aparentam ser posto isso é, vamos para a parte mais teórica digamos assim corroborativa se você abrir a sua Bíblia você eu não vou como eu sempre digo eu não é, 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 dizer aonde está Está transformando o povo, como eu sempre fui, num preguiçoso bíblico. Você sabe onde está a passagem. Se não sabe, pesquisa no Google e vai atrás. Até porque eu não tenho minha obrigação com o TDAH de saber de lembrar de todos os capítulos e versículos e capaz de dizer uma coisa errada e depois ainda vão me chamar de louco, de idiota. Né? E evitando também a minha própria preguiça de: então eu já nem decoro onde está. Eu só digo onde está. E aí, a partir do momento que eu tiver autoridade para que as pessoas não duvidem daquilo que eu estou dizendo, fica tudo mais fácil. No entanto, como eu não tenho autoridade nenhuma e também não, não se trata de ego, se trata de conhecimento é, próprio, digamos assim, eu ser conhecido como uma pessoa que realmente diz algo que está comprovado, então eu não vou dizer onde está, até porque eu estou na rua. Né? É, <risos> então, é, eu vou começar pelo início. Mateus, você acredita no na descrição de, de Gênesis? Eu, Mateus, eu acredito que Deus criou do jeito que Ele criou. O relato de Gênesis foi um relato feito, talvez por Moisés, sobre a criação e um relato que explica de uma maneira onde toda a humanidade pode entender. Obviamente que se você vai explicar né, é uma teoria, por exemplo, do Big Bang, no, a, a 4 mil anos atrás, 5 mil anos atrás, ninguém ia entender nada, e nunca iriam entender por, por, por anos e anos seguintes. Né? Milênios iam ficar sem entender a, 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 aquela temática. Então, o que eu entendo? Eu acredito que o relato ele seja é, crível contado de uma maneira como, por exemplo, tem aquele filme né, As Aventuras de Pi, se não me engano né, aquele do, do menino e o tigre no barco né? você vai contar de um outro jeito no entanto entretanto, contudo, todavia Adão, Eva a, a, o fruto e o demônio são quatro elementos de dentro do Éden o jardim, inclusive, eu não tenho dúvidas de que existiu e que existe, é, pode ser que o Éden te, te, tenha sido toda a terra, né? pode ser que, que o Éden signifique que ali, naquele entre, entre o, o tigre e o Eufrates, não necessariamente o mesmo tigre e o Eufrates de hoje em dia, mas que onde nasceu a humanidade, onde surgiu a humanidade dali, é, 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 exista... Eu não, eu, com relação a isso, eu não tenho, não tenho por que discutir, até porque não muda nada. Mas os quatro elementos básicos ali, somando com Deus, obviamente, né? Cinco elementos básicos, eles estão ali. Eles existem. Adão e Eva existiram, independente de como eles foram pintados. A desobediência existiu, quer dizer, o fruto existiu. O demônio existe e Deus existe ah, mas Deus não criaria o demônio mas Deus não criou o demônio Deus criou os seus filhos, os anjos, os arcanjos serafins, querubins, principados, potestades Deus criou isso, como Deus criou os seres humanos Deus não criou o demônio Os anjos se afastaram de Deus e eles mesmos se tornaram demônios. Demônio nada mais é do que um anjo que está afastado de Deus. É, usando pensamentos agostinianos você vai entender que o mal não existe por si só, ele é. O mal é a, é a característica de quem está afastado de Deus. Se você observar no relato do Éden, Deus expulsa é, 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 Adão e Eva, ou então ele expulsa automaticamente está afastando eles de si, então o homem passou a ser mal, tanto que logo na sequência Caíma Atabel, por inveja, talvez por inveja a serpente dito Satanás tenha corrompido a raça humana, já que eu, Satanás... Foi afastado da graça divina e não me foi dada a chance na verdade foi dada a chance de retornar e ele não retornou eu também vou corromper a raça humana para que eles me sirvam é plausível torna-se lógico Deus não criou o demônio Deus criou o anjo Deus não criou a maldade Deus criou a bondade que é a si mesmo Deus não se criou obviamente que isso não é, rele é, é, é relevante não, é discutível Deus não se criou, né? Deus existe, Deus é. É por isso que ele fala, eu sou. Porque se ele se definir, ele se cria, não existe possibilidade. Se criar, você está limitando o tempo e ele é, ele é antes da criação do tempo. Ele criou a noção de tempo, ele criou o tempo. É outra discussão também. Então, o demônio existe sim. Ele é, diferentemente do que as pessoas possam imaginar... você só não precisa dar autoridade para ele... ele não tem a importância que ele tem... que as pessoas dizem que ele tem... mas que ele existe, existe... relatos e relatos e relatos... E relatos. aí você vai pegar na Bíblia... você vai pegar ali... desde o Gênesis... na Serpente no Éden... e você vai passar ali... É, 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 Davi cantava... É, para Saul... para expulsar os demônios dele... espíritos maus... seja lá o que for... Coisas ruins... Que não eram... É, deste plano natural... Começa por aí... Você vai pegar... É, 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 outros relatos... Vai passando, vai passando... Eu vou... Eu vou pular direto... Para o Novo Testamento... Para Jesus... Que é o que importa... Que é a palavra de Jesus... Eu vou direto... Para o Novo Testamento... É, ponto um... É, não tem... A menor... Possibilidade... Se alguém disser a vocês, cristãos ou não cristãos, que o Novo Testamento, os relatos do Novo Testamento, os quatro evangelhos do Novo Testamento, eles são é, 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 alegóricos, isso é proveniente do demônio, isso é proveniente da boca do diabo o evangelho é um relato é, 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 é jornalístico da vida e ministério de Cristo, não existe alegoria, Jesus fala por parábolas, mas ele, se ele falar por parábolas e você disser que Jesus é uma alegoria, você está colocando em xeque até a existência de Deus. O cristão que coloca o Novo Testamento como alegórico, coloca a existência de Deus em xeque, porque não tem a menor possibilidade de Jesus, a, a, a vida e os passos serem alegóricos, serem é, fantasiosos, é, e você dizer, é, é, corroborar com a existência de Deus, porque aí você pode, vai colocar em xeque tudo. Se você corroborar com a ideia de que existe uma experiência com o demônio, que ela é fruto de uma doença psíquica, eu posso garantir para você que a experiência com Deus que você tem também é fruto de uma doença psíquica. Se você alegar que, é, é, que as pessoas que têm possessão demoníaca elas estão doentes, eu posso garantir para você que qualquer é, é, língua que você fale Diferente dos anjos ou qualquer experiência sobrenatural que você tenha com Deus é o é a mesma doença psiquiátrica. Isso não tem discussão é como é como Hilário é, é martelo é martelo é martelo é para bater em cima disso não existe não existe a menor possibilidade não da não existência não existe discussão com relação a isso. E está lá no Novo Testamento. Eu vou pela obviedade. Jesus foi para o deserto meditar, passou 40 dias e ele foi tentado pelo demônio. Jesus, ele não foi. Ele não teve uma alucinação. Ele foi tentado pelo demônio. E se as pessoas não conseguem entender o que o demônio ofereceu para ele como sendo. A face do mundo moderno está abraçado no capeta. Eu não tenho por que usar meias palavras com qualquer tipo de outra orientação, porque é falaciosa. Porque se você tira o demônio da história do contexto e fala que é uma ilusão criada pela igreja para te por medo, você está dando margem para a libertinagem total. Você está justificando o pecado, justificando a condenação, justificando o, 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 o crime como algo possível e plausível e aceitável, você exclui o perdão de qualquer tipo de relação com o sagrado. Porque se é possível, não é necessário perdão. Se Paulo diz tudo posso, mas nem tudo me convém, não convém por um motivo e não se trata de relação social de jeito positivo não se trata disso as pessoas estão criando um evangelho em cima de um evangelho para justificar, por exemplo que é... o homossexual ele tem um espaço dentro da, 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 da aceitação evangélica você não precisa excluir o demônio Dessa situação Você tem que parar é de demonizar o homossexual Isso na cabeça das, dessas pessoas É um problema, é uma doença O diabo tentou Jesus Tentou para que ele é, 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 Se corrompesse E adorasse ao mundo Aos vícios Para que Jesus se a, a, adorasse a, 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 Aos prazeres não existe nenhum é, 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 teólogo de respeito. Hoje os meus cacuetes, os meus vícios de linguagem estão pesados. Não existe, não existe dentro da Bíblia, na relação teológica, é, ninguém que possa argumentar que o, o, essa relação doentia entre o ser humano e a busca por prazer seja uma coisa salutar. Paixão é uma... É um ato de dor. Paixão é um ato negativo. Negativo para a alma, de dor, de sofrimento. Você ama, você não se apaixona. Quando você se apaixona, você sofre. O demônio vai te proporcionar sofrimento de diversas formas, não vai caber tudo aqui, mas de diversas formas o demônio vai te provocar sofrimento, vai te propor sofrimento, e ele queria propor sofrimento a Jesus, e ele propôs sofrimento a Jesus. Jesus, apesar de não aceitar e não se corromper, sofreu na mão do demônio. Ora, porque Judas não fez o que fez porque Deus mandou. Aí você nega a existência de Deus. Você transforma Deus num sádico. Jesus expulsa o demônio e joga e coloca em porcos. Jesus expulsa o demônio é, é, de uma mulher, expulsa da sogra de Pedro. Jesus estava expulsando o que deles, se o demônio não existe? Existe. E agora eu vou entrar particularmente no meu conceito, e talvez buscando algumas, alguns conceitos agostinianos também, é, a respeito de inferno e parafraseando, o inferno como afastamento de Deus. O inferno como... É, é, Deus não está lá. Deus não chega até lá. Não porque não quer. Aliás, perdão, não porque não pode, mas porque não quer. Deus não vai estar lá. O inferno é o vazio existencial de Deus. Ainda tento, estou tentando ainda é, é, corroborar a minha tese. Talvez pesquisar um pouco mais. Porque eu não tenho ainda... É uma questão muito, muito restrita, é, discutível, mas é, entendo que você ir por, para o inferno, quer dizer, a sua, a sua alma, não o seu espírito, que isso vamos entrar em outro, outro, outro momento. Né? As minhas concepções, que são discutíveis, isso aí não tem problema. Né? Mas o afastamento eterno, como foi a queda... O afastamento eterno do ser humano, quanto a, a, a alma, quanto a racionalidade, quanto a, quanto a mente, ele é possível e é punível. É lógico, obviamente, que Deus quer todos juntos com ele. Esse foi o objetivo da criação. Mas não, não, não faz nenhum sentido, nenhum sentido, que uma pessoa passe a vida proporcionando dor e sofrimento para outro ser humano. Para outros seres humanos, e aí de repente, né? É, é você vê o cara nunca sofreu punição nenhuma de nenhuma forma, tá todo mundo bem, tá todo mundo alegre e feliz. Você destrói Deus porque Deus é um Deus de justiça, sempre foi um Deus de justiça. Deus sempre foi um Deus é, é, de, de, de retidão de não desamparar. Se não, não haveria sofrimento. Se não existisse demônio, não existisse inferno, não haveria sofrimento. Não haveria dor. Se não existisse isso, o ser humano, sim, ele tem a inclinação porque foi afastado de Deus para cometer o mal. Concordo com Agostinho plenamente. O ser humano é totalmente inclinado para o mal. E ele só faz o bem quando se deixa ser é, 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 agraciado, né? Aí... Pela graça de Deus Quando ele deixa é, é, Deus agir através dele Porque só Deus pode fazer o bem Para que ninguém se glorie Então se você faz o bem supostamente Para se gloriar Você não está fazendo um, um, um bem necessário Você não está sendo usado por Deus Fazer o bem é fazer o que Deus manda É ser submisso a Deus se você tem que ser submisso a Deus e fazer o que Deus manda, porque Deus só manda amar o próximo, então é porque existe você não obedecer. Existe você obedecer a outro. Não tenha o menor, menor cabimento anular o inferno ou anular é, o demônio para você colocar dentro da igreja é, pensamentos... Que a, igreja, que a igreja refuta. Concordo em gênero, número e grau. Dentro da igreja só podem haver pecadores. Dentro da igreja tem que haver assassino, bandido, estuprador, pedófilo. É, 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 tem que haver esquerdista, direitista tem que haver corintiano, flamenguista palmeirense, tem que haver heterossexual homossexual gay, lésbica, tem que haver todo mundo, preto, branco amarelo, vermelho azul, roxo anão, gigante tem que haver todos porque todos são pecadores agora dentro da igreja não pode haver pecado e tudo que está relacionado ao pecado deve ser rechaçado pela igreja a igreja, ela rechaça o pecador e muitas igrejas hoje em dia estão entrando num modus operandi que é para trazer essas pessoas que são pecadoras para dentro da igreja o que é altamente paradoxal porque a igreja só tem pecador eles estão excluindo o demônio e o inferno mas eles não estão se dando conta que eles estão começando a aceitar o pecado dentro da própria igreja. Fomentar o pecado dentro da própria igreja. É diferente, por exemplo, quando você vai numa igreja e fala: "Padre, eu quero casar no Eu quero casar na igreja, Vou trazer aqui minha mulher e o Senhor me dá a, a, a bênção, o, o, o sacramento do casamento. E o padre vira para você e fala, se você não pagar tanto, você não vai casar. Tá vendendo o sacramento, o padre está errado. Eu sei porque isso aconteceu comigo. Como aconteceu numa igreja evangélica de não participar da comunhão, porque eu não era batizado naquela igreja. Quer dizer, agora existe um Espírito Santo para cada igreja. Não só foi batizado uma, como foi batizado duas vezes. Mas dentro de cada igreja existe o seu mecanismo de expulsar o pecador ali de dentro. Agora você cria uma outra igreja, numa outra situação, para que você você acolha o pecado, não o pecador. Quando você exclui o demônio e exclui o inferno, você está abraçando o pecado. Você está permitindo o pecado. Não há nenhum pecado em ser negro, ou ser gay, ou ser é, direitista, ou esquerdista, ou ser Hitler, ou ser é, Mao Tse Tung. Não há pecado em ser, há pecado em fazer, o pecado é um ato. E principalmente, o pecado é um desejo, o pecado é um prazer. E não todos os prazeres, porque você pode ter prazer em Deus. Você pode ter prazer em servir de instrumento de Deus. Quando eu falo em prazer, eu falo em prazer mundano. Aquele que satisfaz a carne. Você pode comer uma refeição maravilhosa e ter prazer, por exemplo, comendo um churrasco. Agora, você não pode ter prazer, por exemplo, em comer 3 quilos de carne. E jogar fora o resto e dizer, ah, como eu sou maravilhoso. Você está cometendo... É, 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 é... Não, não diria pecados, mas crimes contra o próprio corpo, contra o semelhante, destoa de Deus, destoa de Jesus, essa abundância exacerbada, porque ninguém nunca se perguntou, o que aconteceu com os peixes e os pães que sobraram do, do milagre da multiplicação, pois Jesus guardou, não desperdiçou, podia o que? Ter jogado fora, porque para ele não faria diferença, ele é Deus, ele multiplica, e sempre vai multiplicar. Mas o exemplo está nele. Ele é a luz do mundo e sal da terra. Ele é o exemplo. Porque quando Jesus fala para todos. né, E depois. É, 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 fala que são hipócritas. E são é, 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 filhos do, do diabo. Filhos do demônio a maioria vai embora por que que ele fala isso? por que que ele olha para Pedro e fala quando Pedro corta é... quando Pedro fala que ele não vai ser crucificado e tudo mais por que que ele fala para Pedro para trás de mim, Satanás? ora, Satanás não existe se é só um um eufemismo, se é só é, é, é algo inventado, imaginado, ou, ou, simbólico, por que, que ele falaria isso? Da onde ele tiraria isso? Qual é a base que a, a gente tem para inventar o diabo? A antítese de Deus, se a gente tem a capacidade de inventar o diabo, a gente tem capacidade de inventar a Deus. Então, esse é o discurso do, do ateu, esse é o discurso do cético, do agnóstico. Quando alguém vier para você dizer que Deus não existe, você já sabe muito bem que a pessoa precisa ouvir justamente ao contrário. Isso é psicanálise. Ela quer ouvir. Agora, quando um cristão diz para você que o diabo não existe, o inferno não existe, ele está dizendo automaticamente que Deus não existe. Ele não quer saber se Deus existe ou não. Ele está dizendo que ele é Deus, ele está se auto afirmando como Deus, e isso é o pecado que o diabo cometeu, esse é o pecado de Lúcifer, esse é o pecado do anjo caído. Então aqui ficamos é, é, mais uma vez, até a próxima, até o próximo episódio. Espero que tenha ficado audível e até lá.